0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Falta de interação social, acesso fácil a armas e um ódio crescente pela sociedade. Esses foram os ingredientes perfeitos para que dois irmãos decidissem matar o maior número de pessoas que eles conseguissem. Robert e Michael fizeram um plano para entrar para a história dos crimes, mas para começar, eles precisavam matar a sua própria família. Esse é o podcast Clube dos Detetives, eu sou Rodolfo
1: e eu sou a Patrícia e hoje nós vamos falar sobre o massacre em Broken Arrow. Agora fiquem com os nossos recados e a gente já volta.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, secados de sempre, né? Sigam um a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba podcast, CDD. Se vocês puderem estar apoiando a gente, nós temos as nossas duas plataformas de apoio. Tem a Aurelo, onde você tem episódios extras, chat exclusivo no Telegram com a gente... E outras coisas mais, é só você entrar lá em, no site da Orelha e procurar por Clube dos Detetives, que você vai encontrar aí a nossa página. E também nós temos o nosso Pix para você que quer doar qualquer valor a qualquer momento, <risos> aí pelo podcast cd.gmail.com. Qualquer valor é super, super, super bem-vindo. E o um último recadinho que eu quero dar é que assim, se você ouve a gente pelo Spotify, você já deve ter percebido que todo episódio ele tem uma caixa de pergunta ali embaixo, né? Que geralmente tá uma pergunta né, sobre o que você achou do episódio. Isso é muito legal porque é, eu vi que a galera tem usado bastante, então eu tô sempre lá publicando né, as respostas de vocês quando não é nada ofensivo nem nada assim. Então, se vocês puderem estar tá respondendo aí essa caixinha de perguntas aí nesse episódio que você está ouvindo e nos outros também, dá essa forcinha pra gente. É um tipo de interação muito, muito, muito legal. Mas é isso, gente. Vamos pro nosso episódio de hoje. O caso aconteceu na cidade de Broken Arrow, que fica no estado de Oklahoma, região central dos Estados Unidos. De acordo com o censo de 2020, Broken Arrow tem uma população de 113.540 habitantes, sendo a quarta maior cidade do estado. É lá que vivia a família Beaver, composta pelo casal David e April Beaver e seus sete filhos o Robert, de 18 anos, o Michael, de 16, a Crystal, de 13, o Daniel, de 12, o Christopher, de 6, a Victoria, de 5, e a Autumn, de 2. Não existem muitas informações sobre a família ou a personalidade de cada um aí dos filhos, apenas foi confirmado por alguns vizinhos que os Beaver eles eram bem reclusos e quase não eram vistos nem mesmo pelo bairro.
1: Na época do caso, o David trabalhava no departamento de TI de uma grande empresa e recebia um bom salário. Pessoas que trabalhavam com ele o descreveram como quieto, mas bastante amigável. Quanto à educação, os Beaver nunca frequentaram uma escola, sempre tendo sido educados em casa. E não era só na escola que eles não iam. Eles também não eram vistos brincando com outras crianças, então eles só brincavam entre eles mesmos no próprio quintal. Essa superproteção tinha um motivo. O David, né, o pai deles, tinha sofrido abuso sexual dentro da escola quando era criança, causando um grande trauma e um medo constante de que acontecesse a mesma coisa com seus filhos.
0: Apesar de não terem contato com pessoas reais, as crianças ali, elas usavam muito a internet e sem qualquer tipo de supervisão. Os pais não se importavam com quem elas estavam conversando ou com quanto tempo elas ficavam ali no computador, no tablet ou no celular. Nessa época, ainda não tinha nem TikTok, nem Twitch. Então, as crianças né, e também os jovens da época, o que, que eles faziam? Eles ficavam no YouTube mesmo. Parece que as crianças ali gostavam de assistir vídeos sobre Star Wars, Minecraft. E isso foi criando uma coisa no filho mais velho, o Robert. E ele sentiu uma vontade, assim, de, de ser youtuber e ele lançou o próprio canal dele de vlogs. E ele falava sobre música, sobre videogames, tudo, assim, dentro do normal. O Robert, ele era muito próximo do Michael, que é o irmão que vinha logo depois dele. E os dois conversavam muito sobre tudo o que eles assistiam. Quem conhecia ali a família, né, principalmente os parentes, eles diziam que o Michael era como se fosse a sombra do Robert. Ele seguia o irmão para onde ele fosse e ele fazia tudo o que ele mandava.
1: Depois de um tempo, os gostos do Robert foram mudando. Ele começou a pesquisar mais sobre crimes, assassinatos, serial killers e principalmente sobre tiroteios em massa, sempre compartilhando tudo o que ele achava interessante com o Michael. Poderia ser só uma curiosidade mórbida de adolescente, ali até um, um início de uma inspiração para ele se tornar um podcaster, não é mesmo? <risos> se não fosse pelas ideias que o Robert começou a compartilhar com o irmão dele. Além da admiração por assassinos como Ted Bundy, Richard Ramirez e os atiradores da Columbine, eles queriam ficar famosos por matar o maior número possível de pessoas, gravar todas as mortes e postar na internet. Além de tudo que eles viam na internet, eles começaram a assistir várias e várias vezes um filme de 2009 chamado Rampage, Sede de Vingança. Eu não sei se vocês conheciam já assistiram esse filme, mas é um filme que um homem que odeia a sociedade acredita que deve eliminar parte da população. O filme serviu de inspiração para os irmãos que começaram a fazer um plano que, segundo eles, entraria para a história.
0: Naquela época, ironicamente, o Robert ele trabalhava em um call center cristão em que ele fazia orações para as pessoas que ligavam. Com o salário que ele ganhava, ele queria comprar armas e roupas de proteção e eles queriam construir um traje igual o do protagonista desse filme Rampage. Eles começaram comprando várias facas de vários usos diferentes, coletes à prova de bala, e capacetes de proteção. Eles, inclusive, compravam tudo isso pela internet e recebiam em casa. Quem não gostou de ver tudo aquilo chegando em casa foi a irmã mais velha, a Crystal. Ela chegou a contar para os pais o que estava acontecendo, mas os pais deram de ombro assim, e falaram para ela não se preocupar que aquilo era só coisa de menino. Sim, o seu filho está comprando um monte de faca, mas é coisa de menino, né? não, vou, não vamos se preocupar. E assim que o Robert fez 18 anos, ele também passou a comprar armas e munição.
1: Um pouco antes do crime, Robert comprou uma espingarda, duas pistolas Glock e muita munição. O Robert e o Michael sabiam que quando essas mercadorias chegassem, os pais não agiriam tão bem assim, né? E decidiram que precisavam se livrar de todos antes disso acontecer. Em um caderno que o Robert guardava embaixo de sua cama... Ele e o irmão haviam escrito com detalhes todo o plano. Assassinar a própria família, pegar o carro do pai e sair pelo país atirando em quem eles encontrassem.
0: Gente, agora a gente vai falar sobre o que aconteceu com a família e fica um aviso de gatilho porque a gente vai falar de violência contra crianças, tá? E a gente vai tentar ser o menos gráfico que a gente... É, consegue, né? Que eu acho que a gente pode omitir alguns detalhes que não são tão relevantes assim, mas fica um aviso de gatilho que é, agora vai ficar um pouco mais pesado. No dia 22 de julho de 2015, entre as 11 horas da noite, às 11 e meia, a Crystal foi até o quarto do Michael e do Robert para avisar que a mãe deles queria que eles descessem e fossem lavar a louça. Só que assim, quando ela abriu a porta, ela viu que os dois estavam colocando aquelas roupas de proteção, colete a prova de balas e tal. E viu que em cima da cama deles tinham várias facas. Nesse momento, o Michael olhou para o Robert e perguntou: Devemos fazer isso agora? E ele respondeu Sim. Nesse momento, o Robert foi para cima dela e deu várias facadas no seu pescoço e até chegou a cortar a garganta dela. Os dois, eles, não vou falar inocente, mas eles não tinham experiência, eles só assistiam coisas em filme, então eles achavam que assim que eles dessem uma facada nela, ela ia morrer na hora. Mas não foi isso que aconteceu e a Crystal começou a gritar e ela conseguiu fugir ali dos dois.
1: A mãe deles, a April, ouvindo todo aquele alvoroço, foi ver o que estava acontecendo e viu a filha toda ensanguentada. Ela também começou a gritar e pedir para alguém chamar a emergência quando o Robert foi para cima dela e desferiu vários golpes. A April acabou sendo a primeira vítima fatal. Nesse momento, o restante da família viu o que estava acontecendo e cada irmão correu para um lado. O Robert mandou o Michael ir atrás da Crystal enquanto ele iria atrás dos outros irmãos. O Michael obedeceu, achou a Crystal caída perto da garagem, arrastou ela para dentro e trancou dentro de um dos quartos. Dois dos irmãos, o Christopher e a Victoria, se trancaram em um banheiro. O Michael foi até a porta e disse que Robert estava atacando todo mundo e que ele precisava entrar para se esconder. Quando o Christopher abriu, o Marco matou os dois, né? enganou eles ali e matou.
0: O Daniel, é, outro do, dos irmãos, ele se escondeu dentro do escritório do pai. E de lá ele conseguiu ligar pro 911 e disse que os seus irmãos estavam atacando o resto da família.
1: -1 -1. Broken Air 911 Broken Air 911 Hello? Oh hi, where are you at? Dokonau, Oklahoma, seven four one. What address? Seven, seven oh okay.
0: Are you the only one there?
1: No. My brother's attacking my family.
0: Your dad is attacking <laughs> your family? No, my brother. Um, he has an idea <laughs> Oh, there's millions of people now. Okay, who's attacking your family? Uh, who's attacking your family? Yes. Who who is it? Do they hear me? Are you there? Ele conseguiu passar o endereço da casa, mas no meio da ligação o Michael bateu na porta e usou a mesma desculpa que ele tinha dado quando ele conseguiu entrar no banheiro. E aí, quando o Daniel abriu a porta, o Michael pegou, tirou o telefone que ele estava da mão dele e disse pro Robert, ele é todo seu. O Robert entrou e também atacou o Daniel até a morte. O David, ele tava no andar de cima, é, dormindo ainda, e ele ouviu, né os gritos ali e tal, ele acordou e desceu para ver o que estava vendo. E quando ele desceu, ele viu sangue por todo lado e todo mundo caído ali e viu que o Robert estava com uma faca ensanguentada na mão. Na hora ele se ligou o que tinha acontecido e foi para cima do filho para tentar desarmar, mas o Robert era bem mais rápido, né? E conseguiu aí esfaquear o pai até a morte. Nesse momento, quando ele estava terminando ali de matar o David, a polícia bateu na porta. Eles pegaram mochilas que eles já tinham deixado preparadas e correram para fora, pela porta de trás. E eles se esconderam dentro de um pedaço de mata que tinha ali atrás da casa deles.
1: Então, no total, foram cinco vítimas. O David, com 28 facadas. A April, com 48 facadas. O Daniel, com 21 facadas. Christopher também com 21 e Victoria com 23 facadas. Assim que a polícia entrou na casa, um dos detetives ouviu uma voz fraca pedindo ajuda. Era a Crystal, ela tinha sobrevivido e rapidamente foi levada pelos paramédicos. Quando eles subiram no último andar, encontraram outra sobrevivente, a pequena Alto, que ainda estava dormindo. No plano inicial, o Robert disse que eles também matariam a irmã mais nova, mas que tiveram que fugir antes.
0: A polícia usou cães é, para farejar os rastros e encontraram os dois escondidos ali na mata. Quando os policiais disseram mãos para cima, o Robert rapidamente se entregou, mas o Michael não quis obedecer. Então a polícia soltou um cão policial e esse cão pulou em cima do Michael e puxou ele para fora. Inclusive se vocês procurarem, a gente vai deixar essa foto lá no site. Mas se vocês procurarem aí Michael Beaver, vocês vão ver que ele tá uma das fotos ele tá de costas e o ombro dele tá todo perfurado porque foi quando o cachorro pegou ele e arrastou para fora. Os dois foram levados para serem interrogados separadamente. E foi nessa hora, quando eles estavam separados, que ficou muito evidente que como era cada personalidade dos irmãos. Porque assim que o Michael ele se separou do Robert, ele estava com uma cara triste. Ele tentou colocar toda a culpa no irmão. Já o Robert estava super alegre. Ele contou assim, para a polícia em detalhes tudo o que eles tinham feito. Ele estava muito feliz de ter matado a sua própria família. Na época do crime, o Robert tinha 18 anos e o Michael tinha 16 Segundo as leis do estado de Oklahoma, mesmo sendo menor, o Michael seria julgado como adulto por causa da gravidade dos crimes dele. Já o Robert era de maior e, pela gravidade dos crimes, ele era elegível para a pena de morte. Foi proposto para o Robert para ele não pegar né, pena capital se ele se considerasse culpado das mortes e ele aceitou. Então, ele foi condenado a cinco penas de prisão perpétua, uma para cada vítima, sem possibilidade de condicional, além de uma pena adicional pela tentativa do assassinato da Crystal.
1: Ao contrário do irmão, o Michael se declarou inocente. Durante o julgamento, a Crystal serviu de testemunha de acusação, enquanto Robert testemunhou pela defesa. Segundo ele... O Michael não tinha esfaqueado ninguém e só convenceu os irmãos a abrirem a porta por medo. O problema foi que, além de contradizer o que ele tinha dito no interrogatório, a polícia científica já tinha confirmado o que cada um tinha feito através das impressões digitais e também de sangue. Isso porque o Michael tinha se cortado sem querer com a faca que estava usando e tinha transferido seu sangue para o Christopher e... Para a, vitória. a defesa do Michael alegou que os irmãos sofriam abusos físicos e psicológicos, principalmente do pai. Isso acabou sendo corroborado pela Crystal, que realmente confirmou que o David agrediu os filhos, mas que isso tinha diminuído muito com o tempo. Um momento apontado pelos irmãos foi quando o David segurou o Michael, que sofria de gagueira pela roupa, e disse Cala a boca e só fale quando você souber falar direito. Antes da leitura da pena, o Michael discursou dizendo que estava arrependido e queria ter feito as coisas diferentes. Ele foi condenado à mesma pena que o irmão, entretanto, com a possibilidade de liberdade condicional depois de 38 anos.
0: A casa onde aconteceu o massacre ficou por anos à venda e mesmo com um preço muito abaixo do mercado, ninguém queria comprar. Em 2017, ela foi destruída por um incêndio que a polícia acredita que foi criminoso, mas eles não conseguiram encontrar quem foi o responsável. Um mês depois, a comunidade local levantou fundos para construir uma espécie de jardim memorial, assim uma praça-jardim, não sei explicar direito o que, que é. Em homenagem aos que tinham falecido aí no ataque. Durante a inauguração, o representante da comunidade local disse: O bem sempre prevalecerá diante do mal, não importa o quanto o mal tentar quebrar você. Sobre a vida dos irmãos na prisão, foi divulgado que em 2019 o Robert tentou atacar dois funcionários da prisão com objeto contundente, mas ele foi detido. Ele cumpre pena na Joseph Harp Correctional Center, em Lexington, Oklahoma. Quanto ao Michael, não existem informações. O que a gente sabe é que ele está cumprindo a pena dele na Lexington Assessment and Reception Center, que também fica em Oklahoma. Já quanto a sobreviventes, né, a Crystal e a Alton, a gente não sabe nada sobre elas, porque depois que o caso aconteceu, tudo que envolvia elas foi deixado no sigilo, a única coisa que ficaram sabendo foi que elas foram morar com os avós depois do crime. Um caso bastante pesado é o primeiro caso de massacre que eu lembro que a gente está trazendo aqui. Ah não, tem o do... a gente falou, mas nós faz muito tempo, do Richard Speck. Que é meio serial killer, meio massacre, mas enfim. É, é um massacre que choca muito, porque foi feito por... Eu ia falar duas crianças, mas eles não são crianças, eles são, sei lá, adolescentes, né? Jovens e adolescentes é, que tinham uma ideia bizarra de querer entrar pra história como dois assassinos e começaram pela própria família, né? É um caso que, pra mim, é, tem muitas nuances. Obviamente, né? A gente sabe que quem são os culpados aqui são eles. Mas eu falo que tem muitas nuances do tipo assim, a gente vê que tem muita coisa errada acontecendo desde o começo, sabe? Se a gente for pegar lá do começo, o pai tinha um trauma com a escola e dele não deixava os filhos sair de casa. Ao mesmo tempo que o pai era abusivo com eles, né? E aí a gente vê que as crianças não, não tinham noção de sociedade porque só ficavam ali entre elas. É uma coisa que eu... Sou muito contra a homeschooling, porque, justamente porque eu acho que a, você tirar a criança da convivência da escola é uma coisa nociva. Acho que a criança tem que ter essa convivência com outras crianças da idade dela. E, e a escola faz parte da nossa sociedade e a criança precisa ir. Acho que a Patrícia, que, tem, que fez biologia e tem mais noção... Eu sei que você, você não fez licenciatura, né, amiga? Você fez bacharelado. Ou você fez os dois?
1: Não, eu não fiz licenciatura, não aguentava mais a
0: <risos> Mas o que, que você acha, assim, dessa questão da, da escola? Eu acho, eu acho, realmente, eu acho nocivo essa coisa de homeschooling.
1: Então, eu acho complicado. Eu, eu acho que, na teoria, até daria certo em algumas situações. A, igual, tipo, isso que você falou. O, os pais terem uma rotina, é, não impedirem as crianças de de socializar em outros momentos, em momentos lúdicos e tal, eu, eu acho que até daria certo se né, decidisse por se tivesse um motivo extremamente racional para fazer isso. Mas assim, na prática, a gente já não vê a mesma coisa, né? Não vê que dá certo. Os pais, eu imagino que deve ser uma sobrecarga muito maior ter que mas o pai já, já tem uma sobrecarga imensa tendo que levar o filho para a escola. Então, tem esse intervalo de tempo aí que, que né, fica na mão de outra pessoa para dar educação... Não dar educação, né? Mas ensinar ali é, coisas básicas para a vida, para o trabalho. Então, aí você tem que fazer as coisas que a criança precisa, né? Fazer educação ainda ensinar, assim, não consigo imaginar dar certo na prática, né, e realmente isso de, de não socializar com mais ninguém além deles, e olha que eles eram muitos ali, né, era bastante criança, até que era um, um grupo considerável, né, que eles aprenderam alguma coisa, mas não, né, eles parece que ficaram mais introvertidos ainda entre si ali, um, dois Pais exaustos não conseguiam fazer esse monitoramento de, de conteúdo de internet, né? Imagino que era mais um, um... Até um alívio, assim, me colocando como se eu fosse um, uma mãe muito cansada, né? É, que, tipo, já, já desistiu. É, ter, o, ter o filho distraído com a coisa ali, você... né? às vezes dependendo da situação emocional que você tá é, é bem complicado né não tô defendendo mas <risos> imaginando a, a situação caótica ali né dessa família é, então assim a escola é muito importante para formar não só profissionalmente mas para ter a moral para ter noção de tudo mais. Ainda assim, pode acontecer de, de adolescente começar a ter esse tipo de pensamento, né? Mas ali você tem um ambiente que é, tem mais olhos, né? Tem professor, tem os colegas ali per, que podem estar tá percebendo alguma coisa. Tem até, né? Tem escola que tem... Tem psicólogo, tem ali outras pessoas na instituição, que podem dar um suporte, avisar os pais, tudo, e, e fazer com que essa história fosse completamente diferente, né?
0: Sim, com certeza. E, assim, eles... Como a gente falou no começo, né? Eles pesquisavam coisas de crime, coisas que a gente pesquisa, coisas que você que está ouvindo <risos> provavelmente já pesquisou, né, Se você está ouvindo aqui o episódio, você se interessa por saber o que aconteceu. A diferença é que a gente... Tem a noção de que, é o que a, gente tá, a gente quer ouvir o que aconteceu aqui, é, mas a gente não quer reproduzir igual eles fazem, né? É, então, assim, como eu falei, né? É um caso de várias nuances, porque... É, abrindo um, um, um parênteses aqui, mas é que, assim, é, a gente, pelo menos na, na minha área da psicologia, que é a neuropsicologia, a gente é, entende que o ser humano ele é biopsicossocial. Ou seja, ele tem a parte biológica, a parte psicológica e a parte social. E pode acontecer aí um, um problema em qualquer uma das três que desencadeia alguma coisa. Então, às vezes uma pessoa tem predisposição genética, por exemplo, né, da parte biológica para ter uma doença, mas aí ela acaba não desenvolvendo porque o social dela é, foi muito bom e ela não desenvolveu, sabe? e ou, ou ao contrário, né, alguém tem uma predisposição psicológica para uma coisa, um psicológico mais fraco, né, igual falam, mas ali a parte biológica dele é mais forte e não deixa aquilo aparecer. E aí, nesse caso, a gente vê, tipo, muitos fatores, né, porque tem toda a parte social que eles não tinham. Tem a parte psicológica ali dos irmãos que a gente vê que estava afetada, né, eles não... tinham vontade de, de matar. Então, é como eu falei, né? Um caso com várias nuances. A gente, a gente não vai procurar um culpado, né? Ah, foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa do pai, foi por causa da... que a mãe, a mãe não fez tal coisa, foi porque ele só ficava em casa. Não, foi um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. E aí, acabou acontecendo essa desgraça. Infelizmente, né? Quem sofreu... Mas foram os irmãos, e a mãe e o pai também, né? Que os irmãos, principalmente, que não tinham absolutamente nada a ver nem com essa questão aí, que o pai maltratava eles, né? Principalmente quando eles eram mais novos. É... E a gente vê a maldade, realmente, né? Nesses dois caras aí. Porque o Michael... Você chegar aí e falar pro seu irmão abrir a porta porque você quer entrar pra se esconder. Na verdade, isso ser uma armadilha pra entrar lá e matar, isso é... Isso é... É ser mal, sabe? Você percebe. Agora, quando a gente pega e faz uma análise olhando essa personalidade dos dois, né? Do Michael e do Robert, a gente percebe claramente que existe um ali que manda, que é o Robert. O Michael, todo mundo falava, o Michael faz tudo o que o Robert quer. Então, o Robert ficou implantando aquela coisa ali no Michael. Gente, eu não tô passando tanto pro Michael, tá? Só tô explicando. Ficou implantando aquela coisa, vamos matar, vamos matar, vamos matar, uma hora. Ele concordou, né, e foi atrás dele. Tanto que, e, e, pra mim, o que mais define essa coisa da personalidade dos dois são as fotos que tiraram deles quando eles foram presos. Não aquela mugshot que eles falam que é aquela foto da cadeia. A foto que tiraram quando ele... assim que eles foram presos, lá no meio do mato ainda. O Michael tá triste, tá todo sujo, ele tá com uma cara de arrependido, não sei se tá ou não, mas ele tá com uma cara, enquanto o Robert tá rindo. Então, assim, a gente percebe, né, quem que era a pessoa que tava mandando ali, e que é realmente a mente mais sombria por trás de tudo. Mas claro que o Michael também é culpado, né, querendo ou não, o irmão dele não, não pôs uma faca na cabeça dele, né, pra obrigar ele a fazer as coisas.
1: Sim, realmente são muitos fatores, né, a gente quer... Dá pra teorizar muita coisa, né, porque... É, eu falei ali a questão, ah, pode ser pais cansados com mão de filho, a falta de terapia ali do pai, né, que na verdade falta terapia de todo mundo, terapia seria a solução para todos os problemas do mundo, né, e o e, Alves você falou, né, a gente já, nossa, quando eu era adolescente eu era viciada, viciada naquele medo B, em creepypasta, uhum. Ficava um tempão lendo coisa bizarra na internet. A, a minha mãe não ficava necessariamente me monitorando, né? Também foi uma criança que eu demorei para para entrar na escola. Eu entrei só no prezinho, né? Normalmente o pessoal vai para creche, já começa ali. E, assim, eu tenho certeza que tem um monte de gente que teve... Padrões assim, né? Parecidos, pensar, gente, mas ele só só tava acessando a internet, só, só tava assistindo o filme. Só que, né, tinha um pontinho ali, um, um negocinho que disparou esse comportamento ali, no caso, né, no social, ali, em tudo que você falou, né. No social, no emocional, e em tudo. Então, realmente é muito triste, né, que isso tenha acontecido. E... Ao mesmo tempo, que bom que eles foram pegos antes que algo pior acontecesse, né? Que a gente também vê muito caso assim, mas ainda assim é bem triste que eles fizeram isso com a própria família.
0: Sim, e a gente falou no começo, né, dos ingredientes é, perfeitos aí para uma coisa dessa acontecer... E, assim, eu não queria entrar no debate sobre armamento porque é complexo e eu sei que muita gente vai ter opinião diferente da minha e eu não queria ficar brigando com é, o com ouvinte de verdade. Mas, assim, uma coisa que me choca, isso, é, isso assim, eu acho que daí muita gente vai concordar, é você nos Estados Unidos. É porque daí muda de estado para estado, né? Mas em Oklahoma... Você poder comprar uma espingarda pela internet e chegar na sua casa com um monte de munição. para um cara de 18 anos que provavelmente não fazia a menor ideia de como manusear isso. E não é como se ele estivesse comprando para se proteger, porque a gente sabe que não era esse o intuito dele, sabe? Esse livre acesso às armas, eu sou muito contra, muito contra mesmo.
1: Sim, não passa nem por um tipo de teste, um preparo, né? Ainda se, se fosse justificável. Não, to, todo mundo pode ter a arma desde que seguisse uma burocracia XXX para ver que tá e tal.
0: Que é o que acontece eu, aqui, mais eu ou menos. Sou bióloga, né? Eu sou
1: biólogo tipo... eu sou... É, aqui tem uma burocracia, a gente sabe que tem o um ilegal uhum. também, que arranja faça né? Mas, mas ainda tem... Dá, dá uma segurada na galera, Sim, né? A galera... Eu sou bióloga, eu sou completamente contra a arma. Hum. Ah, rodei, então. Vou ter que brigar
0: com o <risos> Mas... Não, assim, eu também sou contra o armamento da população. É que daí. É que eu não, não queria realmente entrar no, no debate de o. Assim, mas o que é que me choca essa coisa dos Estados Unidos De você poder comprar uma arma Pelo, sei lá, e ser entregue na sua casa sabe? A
1: facilidade, né
0: É, não é como se você, tipo Porque aqui no Brasil, ah, eu quero ter uma arma Beleza, você vai lá, você, você vai lá Põe os documentos, vai lá, compra, faz o curso de tiro Aí você pega a sua arma Fica muito feliz e ponto final sabe agora lá, tipo, não, você sai de casa vou comprar, sabe? o que você vai fazer na rua? Ah, vou comprar cinco pães e duas pistolas, tipo, você <risos> vai em qualquer lugar ali, você chega com uma arma em casa sabe? Sim,
1: tem até nos filmes, assim, a gente vê as lojas de conveniência tem o setor, de tipo, armas, assim é né? muito uhum. bizarro mesmo é um contraste Sim. de cultura muito absurdo é, e, e eu não sei se, se dá para dizer, eu, eu acredito que isso tá bem associado a esse tipo de evento acontecer tanto nos Estados Unidos, né? Que é, é fácil, né, cara?
0: Já foram feitos até alguns estudos e a facilidade do, de poder comprar a arma é, tá li, bastante ligada com esses massacres escolares e em outros lugares também. É, o que é também é muito triste né é, eu não acho que a solução muita gente, eu já ouvi a né, gente falando que tipo assim ah, mas daí se eles podem ter arma, a gente também vai ter arma daí, se o bandido pode ter arma, a gente também vai ter arma e daí a gente vai poder se defender eu entendo a lógica, mas não concordo mas como eu falei, não queria entrar nessa discussão é, que eu, não, eu não acho que dar mais armas pra galera vai diminuir a violência é, mas, enfim, esse, essa questão do, do acesso às armas, eu acho que contribuiu muito para esse caso ter terminado onde uhum. terminou. Né? Apesar que não foram nem armas que eles usaram, foram as facas, mas eles compraram as facas do mesmo lugar. Então, <risos> e a faca não deixa de ser uma arma também, né?
1: É, eles tinham um planejamento, né? Não precisa ter acesso à arma realmente para querer fazer um desastre a pessoa que, que tá mal intencionada, que está motivada de uma forma assim bem ruim, ela vai dar o seu jeito contra a coisa, né? Se ela não tiver acesso. Uhum. Mas, enfim, o, o, eles tinham um planejamento, né? De usar tanto faca quanto arma. É, tem um outro ponto, amigo, que, que também é bem polêmico, né? Que é a questão de é, filmes e jogos que estimulam a violência. Eu tava sim, refletindo sobre sim. isso, né? É Porque eles... Se, se inspiraram nesse filme. Só que eu acho que o filme é o menor dos problemas na situação ali. Uhum. É, eu estava até lembrando da situação... Tem várias coisas que que, que falam isso. Até o Manson né, tem uma, uma teoria aí que Helter Skelter inspirou ele a matar. Então, eu, eu acredito que... Claro deve existir um monitoramento dos pais do que a criança o adolescente está consumindo e como ele está consumindo isso uhum. mas também acho que tipo jogos filmes assim não tem esse essa força eu acho que realmente o gatilho é interno ali de uma situação x e daí ele é estimulado por essa situação. Então, é, é complicado, mas... Enfim, né? Uhum. <risos> Queria falar sobre isso, mas aí eu... é, é meu polêmico.
0: <risos> é, é bastante polêmico. Eu já li algumas coisas sobre... Assim, pelo que eu já li, realmente não quer dizer que a pessoa que jogar um jogo, sei lá, X, vai sair atirando em todo mundo. O que acontece é que, assim, quando uma pessoa que já é problemática, que já tem todos aqueles fatores que a gente comentou. Ela vê aquilo lá e fica, né? Ah, quero fazer igual. Então, é uma coisa da pessoa, não é uma coisa do jogo, não é uma coisa do filme, sabe? Claro, existem filmes e jogos que são tem uma violência até mais do que talvez deveria, inclusive esse filme eu também nunca vi, mas pelo que eu tava ouvindo falar sobre, ele é um filme meio problemático, porque é sobre um cara, né, como eu falei, ele não é tipo como se fosse uma super crítica a esse tipo de coisa, ele é como se fosse um filme de ação que o protagonista é o vilão, E ainda no final ele ainda se dá bem, sabe, então realmente é um filme problemático, que se a pessoa já tem predisposição para fazer esse tipo de coisa, ela vai olhar aquilo e vai falar, pô, legal, quero fazer igual. Mas não é o filme exatamente que vai causar isso em todo mundo, né? Não é tipo, eu sentei aqui e vou ver o filme, pô, agora eu vou pegar a arma e você sair atirando. Não é assim que funciona, né?
1: Assim como Helter Skelter é uma música muito massa, né? Inspirou o cara mais alucinado do universo, hum. né? Sim. E, e também tem caso, eu já ouvi caso que um jogo violento ajudou o menino que jogava lá, jogava um jogo de tiro tal, a salvar o irmão dele, né, porque usou ali uma técnica que ele aprendeu no jogo, acho que era de um urso, sei lá, que invadiu a casa, alguma coisa assim, salvou a criança. Então, realmente, eu acredito que que, que filmes e jogos, assim, realmente não, não... É, não tem nada a ver. É realmente a pessoa e ali o... Eu... O ambiente que ela convive, todas as situações ali em torno do, do emocional dela.
0: Sim, quando a pessoa ela tem os, as coisas necessárias ali, é, o problema são os gatilhos que vai tendo, né? Por isso que eu sempre falo, né? Façam terapia, é, vejam as coisas que vocês acham que tá errada, né? Quando você acha que tem alguma coisa errada em você, a ah, tô pensando muito em, em fazer mal pra alguém ou alguma coisa desse gênero, fale com o seu terapeuta, fale com o seu médico, fale com alguém da sua família, converse, vamos conversar mais, né, vamos socializar mais, eu acho que é disso que a galera tá precisando, os Estados Unidos, não sei, eu olho pra esse tipo de caso também e vejo, tipo, a, a família tem sete filhos, a mãe não trabalha, eles moram numa casa gigante que paga uma hipoteca absurda e só com o salário do pai... E como que consegue sustentar, tipo, hum. sete crianças? Não sei, de verdade.
1: É, disse que ganhava bem, né? Então, isso que eu penso na, na parte de, ah, ensino, educar em casa. É, tipo, às vezes a, a mãe não trabalha. Daí, às vezes, ela quer, ó, quero te, dar pros meus filhos é, mais tempo comigo tal. Tipo, ah, tem licenciatura, sei que sou capaz e tal. Eu acho que a, a ideia até seria legal desde que, né, que o que eu falei... É, tivesse todo um planejamento, rotina, ah, vai socializar, conhecer amiguinho e tal, né, conhecer os vizinhos, fazer roda de, ai, ah, vamos no parquinho, sei lá. Eu, eu acho que até daria certo, sabe? Mas, né, não deu, não dá.
0: Né? Não, falta pro americano aquela coisa de pegar o seu filho, deixar ele brincar na rua... Pular amarelinha, jogar caçador, botar dois chinelos e um de cada lado pra fazer <risos> gol. Eu acho que é isso que falta pro americano. Pegar a cadeira de praia, colocar na frente de casa. Esse tipo de coisa que tá faltando, eu acho. Hoje em
1: dia, na verdade, é meio triste que deu uma diminuída de criança na rua, né? Hoje eu tava vendo que tem uma praça na, na frente da minha casa e decidiram colocar o famoso esticavéia, uhum. né? Colocaram ali era praça, só que tinha grama, colocar esticavéia. E hoje, eu acho que é hoje ou amanhã... Que as crianças vão entrar de férias... E surgiu umas crianças do além no meu bairro... Pra brincar ali, colocar até um balanço na árvore... Eu, achei, eu fiquei tão emocionada... Que eu pensei... Nossa, há muitos anos eu não vejo isso... E... Vai ter uma gritaria na frente da minha casa, né? Mas... <risos> eu, eu fiquei, assim, feliz de ver isso... Porque... né? Normalmente o pessoal tá mais enfurnado em casa... Né? Daí fica nessa de ficar lendo Coisa na internet, ficar sendo influenciado Né, então Tem que dividir o tempo Um pouquinho na internet, um pouquinho Sim. Interagindo, ficando é. descalço
0: a internet eu não cabeça. é um problema, né? A internet não é um problema. O problema é não. o que você tá consumindo. Eu acho que nem é tanto o que você tá consumindo, mas o quanto de tempo você tá ficando. Às vezes a criança fica ali, é, sei lá, quatro, cinco, seis horas no, com o celular na mão e... Sabe, acho você, você tem que incentivar o seu filho. É que assim, a gente não... Eu e a Patrícia, nós não somos mãe nem pai, então a gente não pode ficar dando pitaco de maternidade. Mas eu acho que, pô... Vamos pegar Filho, vamos desligar esse celular, vamos ler um livro Vamos assistir um filme juntos, vamos jogar um joguinho Aqui de tabuleiro, vamos sair pra dar uma volta Sabe é, Mas eu Sei que tá, tá todo mundo cansado sabe? É por isso que eu, eu falo assim Eu quero ter filho, mas eu ainda quero esperar mais uns 10 anos Porque eu quero estar tá bem estruturado <risos> pra poder Criar uma criança nesse mundo Não quero criar de qualquer jeito
1: Sim, eu acho que essa preocupação É legal, tá vindo assim uma onda Mais de, de se preocupar com essas coisas Também por ver, né, essa situação eu penso igual a você também se eu tiver filho também, eu quero ter todo esse cuidado não sei se vai ser a realidade, né, que daí quando a gente tiver tá totalmente uhum. diferente mas, e assim, é, tá tudo bem ser introvertidas e não querer interagir, mas acho que eu e o Rodolfo somos bastante mas fazer aquela forcinha, assim tipo, ah, vou, sei lá, uma vez na semana vamos forçar, esforçar Pra fazer alguma coisa com um amigo, com algum parente, sei lá, vou andar com meu cachorro no, no parque, vou conversar com a senhorinha que estiver no banco, sabe, pra, uhum. pra fazer bem pra si mesmo, faz bem conversar um pouquinho sim e as coisas vão é, e e... terapia né terapia
0: <risos> terapia sempre por favor vamos procurar o caps da sua cidade as universidades ou particular para quem tem dinheiro sempre vamos recomendar a terapia aqui mas enfim, gente, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas. Nossa, a gente falou pra caramba, agora que eu percebi. <risos> todas as fontes. Pois é, todas as fontes estão aí na descrição. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Twitter e Instagram. Ô, oh, gente, falando em Twitter. Depois eu até vou abrir um, uma caixinha, acho que lá no Instagram, porque eu quero saber se vocês usam Twitter. Porque, assim, eu não uso mais e eu quase não entro no Twitter do podcast. Então, eu não sei. E agora chegou, né? Hoje, inclusive, quando a gente tá gravando, foi o dia que chegou o Twitter do Instagram. Aquele Threads, acho que é o nome. É, não sei se vou fazer um perfil lá do, do podcast, mas a gente vai vendo isso aí. Enfim. É, enfim, né? sigam a gente no Instagram, que é importante. Também me entre no nosso site para ver lá mais informações do caso. E se puder estar tá apoiando a gente, né? nós temos a Aurelo e temos o nosso Pix podcast cdd é, Ai, gente,
1: eu sou horrível com rede social, então eu nem sei o que, que é isso. <risos> <risos> estou perdido. Eu nem tenho Telegram. O Rodolfo me pediu um tempão porque tenho Telegram. Do... Do, do podcast, eu não fiz não baixei eu sou uma senhora, mas vamos melhorar isso, prometo falem aí se vocês usam o Twitter o que, que vocês vão usar, que eu vou aprender a usar enfim a nossa reunião fica por aqui e nos vemos na semana que vem
0: Qualquer valor é super, super, super bem-vindo. Tinha mais um recado para dar e eu esqueci. Eu esqueci totalmente. Meu Deus, André. Me deu um branco agora. Ah, lembrei.